2: un programa radiofónico desarrollado por el Instituto Electoral del Estado de Zacatecas.
3: Agradecemos su compañía a una emisión más de Diálogos en Democracia. En el programa de hoy podremos
2: conocer de la consulta popular del próximo domingo 1 de agosto. Y para ampliar la información de este tema, en nuestra sección Hablemos de Escucharemos sobre la jornada de diálogo sobre la consulta popular. También en nuestra sección Sabías que conoceremos sobre los organismos públicos locales electorales en voz de Ivette Ramírez. Además, conocerás las últimas noticias del proceso electoral en nuestra sección de Breves Electorales. También tendremos una
3: cápsula histórica sobre la muerte de Miguel Hidalgo y Costilla. Ahora vamos a nuestra primera sección de Efemérides en voz de Andrea Rodríguez. Pluralidad, donde todas las voces son escuchadas. Diálogos en democracia. Esta Semana en la Historia. Efeméride.
1: Julio 26 de 1829. Las fuerzas expedicionarias españolas al mando de Barradas invaden el país, pero España ya no tiene posibilidades de restaurar su dominación. Julio 27 de 1529. Por cédula real, el emperador Carlos V concede a Hernán Cortés el territorio que hoy ocupa el Palacio Nacional y zonas aledañas. Julio 28 de 1920 Villa se rinde y depone las armas con la firma de los Tratados de Sabinas, pactados con el presidente interino Adolfo de la Huerta. Julio 29 de 1999 Reforma constitucional para reducir la edad para poder ser senador Julio 30 de 1811 Muere fusilado Miguel Hidalgo y Costilla Gallaga Julio 31 de 1926 El presidente Plutarco Elías Calles decreta la suspensión de cultos
3: La libertad de elegir y decidir es, es solo nuestra. Diálogos en,
2: Diálogos en democracia. En esta ocasión queremos compartir una cápsula histórica sobre la muerte de Miguel Hidalgo. Vayamos a escucharla.
1: Educación en democracia. Cultura cívica. Cultura cívica.
0: Miguel Hidalgo y Costilla fue uno de los personajes claves del movimiento de independencia en México. Es conocido como el padre de la patria y fue el hombre que dio el grito de dolores aquella madrugada del 16 de septiembre de 1810. La lucha de Miguel Hidalgo fue breve, pero su impulso trascendió el movimiento de independencia que 11 años después consumaría su independencia de España. El 23 de abril de 1811, Miguel Hidalgo fue llevado a Chihuahua en calidad de prisionero ahí sería juzgado y castigado por iniciar la lucha de independencia en México. Permaneció prisionero dos meses y medio en la torre del ex colegio de la Compañía de Jesús, pues a diferencia de otros jefes insurgentes, su juicio se prolongó debido a que fue señalado como la cabeza del movimiento independentista y porque al ser sacerdote también tenía cuentas pendientes con la entonces Santa Inquisición. Miguel Hidalgo tuvo dos juicios, uno eclesiástico ante el tribunal de la Inquisición y posteriormente un juicio militar ante el tribunal de Chihuahua que lo condenó a muerte. Hidalgo y Costilla fue sometido a un interrogatorio en el que siempre se mostró sereno, pues estaba convencido de que la independencia traería beneficios al pueblo aseguraba que había actuado con el derecho que todo ciudadano posee y negó haberse aprovechado de su condición de cura para incitar al pueblo a levantarse en armas. Aunque el interrogatorio constaba de 43 preguntas, se prolongó por tres días. Para el 18 de mayo, Miguel Hidalgo firmó un documento en el que pedía perdón a la Inquisición y a la Iglesia, además de que se retractaba por sus errores cometidos en contra de Dios y del Rey. Para el cura, el arrepentirse de sus pecados le permitiría aspirar a la vida eterna. El 29 de julio de 1811, el cura Hidalgo fue despojado de su calidad como sacerdote. El 30 de julio de 1811, un día después de su degradación, Miguel Hidalgo y Costilla fue llevado a una capilla en la que realizó su última confesión y posteriormente fue escoltado al paredón. Lo esperaba un pelotón de 12 soldados, bajo las órdenes de Pedro Armendáriz. Hidalgo fue colocado sobre un banquillo cerca de la pared, pero él se negó a colocarse de espaldas, así que se sentó frente al pelotón. Pidió que se disparara a la mano de derecha, la cual se colocó en el corazón. La mano derecha que pondré sobre mi pecho será, hijos míos, el blanco seguro a que habréis de dirigiros. El pelotón abrió fuego. Sin embargo, su muerte no fue fácil, porque erraron los tiros, después de varias descargas, finalmente le dan el tiro de gracia para hacerlo morir. Su cuerpo fue expuesto al público durante todo el día y al caer la noche fue decapitado. El cuerpo fue enterrado en la capilla de San Antonio del Templo de San Francisco de Asís, en la misma ciudad de Chihuahua, mientras que su cabeza fue llevada a Guanajuato para colocarla en una jaula de hierro en la alhóndiga de Granaditas para ser exhibida junto con las de Ignacio Allende, Juan Aldama y Mariano Jiménez, en donde permaneció por 10 años. La muerte del padre de la patria buscaba ser una especie de advertencia sobre lo que pesarían aquellos que se atreviesen a rebelarse contra el virrey. En 1821, su cuerpo fue exhumado en Chihuahua y junto con su cabeza se le enterró en el altar de los reyes en la Catedral Metropolitana de la Ciudad de México para finalmente, desde 1925, reposar en el ángel de independencia.
3: Representando el libre derecho a la
2: elección. Diálogos en democracia. El próximo domingo 1 de agosto se llevará a cabo la primera consulta popular organizada por el Instituto Nacional Electoral. Para conocer
3: más en torno a la consulta popular, el Instituto Nacional Electoral organizó unas jornadas de diálogo que permiten conocer más a fondo las características de esta consulta.
2: Vayamos a escuchar las impresiones de esta jornada de diálogo en nuestra sección Hablemos de, en voz de nuestro compañero Víctor Trejo. Explorando ideas a través del diálogo. Hablemos de...
0: Hoy en nuestra sección de Hablemos de, podremos conocer sobre la consulta popular. El Instituto Nacional Electoral es la autoridad responsable de realizar dicha consulta y en el marco de las actividades propias de la consulta, se realizó una jornada de diálogo estatal misma que fue de manera virtual y que tenía como objetivo aportar a la ciudadanía zacatecana información relevante y de interés sobre la consulta popular 2021. Este evento tuvo como formato la generación de paneles de discusión integrados por autoridades electorales y especialistas en la materia. La jornada de diálogo contó con la participación del doctor Enrique Gutiérrez Márquez, quien es docente investigador y director del Departamento de Ciencias Sociales y Políticas de la Ibero. La licenciada Verónica Sosa Martínez, quien actualmente es vocal de organización de la Junta Local del INE en Zacatecas, el maestro Israel Guerrero de la Rosa, consejero electoral del IES, el maestro Samuel Esparza Castillo, vocal de capacitación electoral y educación cívica de la Junta Local del INE en Zacatecas. El evento fue moderado por la maestra Magdalena Beltrán Vázquez quien es consejera electoral local del INE en Zacatecas. Inicialmente, el doctor Enrique Gutiérrez Márquez, quien es docente investigador, estableció un panorama general de la importancia de la consulta popular desde la perspectiva de la ciencia política
4: se han empezado a buscar o se han eh, tratado de encontrar nuevos mecanismos que permitan acercar más a los tomadores de decisión, a esos que toman decisiones de la ciudadanía, en plantear de alguna manera una cercanía mucho más clara entre la clase política, es decir, aquellos que toman decisiones de los que no lo toman. La consulta popular es uno de los muchos mecanismos que incluso en varias de las legislaciones locales, de las legislaciones en diferentes estados, ya está incorporadas eh, como, como prácticas eh, mucho más eh, institucionales. Yo les diría hay como dos grandes mecanismos o vertientes de la participación, una que está vinculada con la participación formal y otra con la participación informal. Normalmente somos testigos o, o, o hemos visto mecanismos de participación informales informales eh, no en términos de denostarlos, sino que no necesariamente corren por las vías institucionales como las movilizaciones, las protestas, etcétera, etcétera. Y uno de los elementos que es fundamental para resaltar en este momento sobre la, la consulta popular que está, de la cual vamos a ser testigos ahora el primero de agosto, es precisamente que es un esfuerzo institucional en donde se abren estos canales para que la propia ciudadanía pueda participar, no nada más desde estas otras expresiones, por supuesto legítimas y que construyen ciudadanía, sino desde los propios marcos normativos o marcos legales que permiten esa posibilidad de incorporación y de participación.
0: Asimismo, el doctor Enrique Gutiérrez Márquez identificó tres tipos de ciudadanía y sus posibilidades de participación.
4: La ciudadanía no es no es una ni tiene una sola concepción, tiene diferentes concepciones. Por lo menos yo identifico tres, una ciudadanía con una visión moderada, una ciudadanía con una visión intermedia y una ciudadanía con una visión maximalista. Eh, justo estos tres elementos nos plantean mecanismos o posibilidades de participación. Normalmente los marcos legales, los marcos normativos se restringen a esta ciudadanía moderada que está vinculada más al espacio ...legal, formal... ...incluso a la democracia procedimental... ...y tanto la tanto la ciudadanía intermedia... ...como la ciudadanía maximalista... ...justo lo que plantean son... ...estas posibilidades... ...en donde la participación de los ciudadanos... ...no se restringe solamente... ...la participación política no se restringe... solo en el ámbito electoral... ...les decía yo... ...hay varias legislaciones... ...ustedes lo saben... Eh, eh, ...diferentes entidades del país... ...que han incorporado diferentes formas de participación... Podemos ubicar, por supuesto, la consulta, el plebiscito, el referéndum, eh, incluso una que es muy discutida, la revocación de mandato. Pero también existen otras, los presupuestos participativos, las audiencias públicas, eh, las eh, auditorías también ciudadanas que van conformando un nuevo entramado de, de, de fenómenos, de sucesos de procedimientos que empiezan a darle una cara distinta a la democracia en general en el mundo y particularmente a la democracia mexicana, porque de alguna forma esta eh, perspectiva de ciudadanía mucho más desde esta visión maximalista lo que plantea es justo que la ciudadanía no se restringe y no se cierra solamente con emitir un voto sino con generar estos mecanismos que propicien la participación pero también eh, el, la digamos la inserción de los ciudadanos en diferentes tramos de los de los procesos sociopolíticos, avanzando, ir creciendo en estos mecanismos de ciudadanización y en estos mecanismos de participación ahora desde el espacio institucional que esperemos poco a poco vayan generando un mayor interés de la ciudadanía y mecanismos que vayan vinculando, que permitan la vinculación de esa toma de decisiones que, en donde se incorpora a los ciudadanos sobre temas fundamentales, como en el caso de esta consulta, y que tengan un impacto en el, en el espacio
0: público. El maestro Israel Guerrero, consejero electoral del IES, destacó por qué es importante involucrar a la ciudadanía en ejercicios de participación como la consulta popular.
5: Involucrar a la base de la sociedad contribuye a un Estado fuerte. Un Estado consolidado tiene mayores condiciones para gobernar bien. Y si se gobierna bien, evidentemente hay mejores condiciones de desarrollo para la población. Esto se vuelve, como lo mencionaba, un círculo virtuoso. Y este tipo de ejercicio, como lo son las consultas populares, involucramos a la sociedad, podemos tener un Estado fuerte. Y si contamos con un Estado fuerte, podemos contribuir a gobernar bien. De igual forma, es necesaria estos mecanismos de participación para nuestro sistema político para encontrar las rutas y los caminos en los asuntos públicos, rutas y caminos que además deben de ser legitimados. Y también me parece que nos permite avanzar de manera pacífica en las decisiones de tema de trascendencia.
0: Además, el consejero electoral Israel Guerrero señaló cuáles son los temas que no pueden ser materia de una consulta popular.
5: No todo es consultable. La legislación en la materia establece temas que no pueden someterse, como los temas de restricciones de derecho, como la permanencia o continuidad en el cargo, que eso es más un tema de revocación de mandato, los temas en materia electoral, los temas de presupuesto y la seguridad nacional y temas de... Fuerzas Armadas, ¿no? Entonces, esos temas son los que quedan ajenos. Por lo demás, todo aquello que represente trascendencia nacional podría ser motivo de consulta. La misma legislación establece que podrá formularse una pregunta en cada consulta popular.
0: Por su parte, la licenciada Verónica Sosa Martínez, vocal de organización de la Junta Local del INE en Zacatecas, señaló cuántas mesas receptoras se instalarán en nuestra entidad para la consulta popular.
6: En Zacatecas vamos a instalar 737 mesas receptoras. Estas mesas se ubicarán en su mayoría en escuelas y en lugares públicos. El número y la ubicación de las mesas receptoras de consulta popular fue determinado por las juntas distritales ejecutivas. Aquí en Zacatecas tenemos cuatro juntas distritales. Una está en Fresnillo, en la cabecera distrital de Fresnillo. Otra está en Jerez. Otra la tenemos en Guadalupe. Y las, la última junta la tenemos en Zacatecas. Y bien, bueno, para la ubicación de las mesas receptoras, también es importante eh, platicarles que se consideraron los lugares públicos de mayor concurrencia e identificación por parte de la ciudadanía de las secciones electorales. Además, se tomó como base la ubicación de casillas electorales instaladas el 6 de junio de 2021 que fue eh, la pasada eh, jornada electoral.
0: Además, la licenciada Verónica Sosa Martínez nos comentó cómo se hará la publicación de los resultados oficiales de la consulta.
6: El tema de los resultados de la consulta popular, quién, es el, quién será el responsable, cómo se harán, cuándo y dónde. Bueno, con respecto a los resultados de la consulta popular, las juntas digitales ejecutivas en esta ocasión serán las responsables de realizar eh, los cómputos distritales. Iniciarán, iniciarán ellos las juntas, los eh, cómputo de las actas el domingo primero de agosto a partir de la llegada del primer paquete a la sede de la junta distrital y concluirá cuando se reciba y compute el último paquete. A diferencia de la jornada electoral, nosotros bueno, en algunos en algunas entidades no es así, pero bueno eh, en, en las elecciones federales sí nos esperamos hasta el próximo miércoles pasando el domingo para realizar el cómputo entonces esta será la primera vez que eh, realicemos un cómputo digital el mismo día en que se reciban los paquetes, entonces va a ser una buena experiencia las juntas digitales están listas eh, ya aprobaron sus modelos operativos de recepción, estamos ya eh, previendo todo lo que se va a necesitar para esta recepción y para que se realice al mismo tiempo el cómputo distrital. Bueno, al concluir, las y los vocales ejecutivos distritales integrarán este expediente de los cómputos distritales y lo enviarán al secretario ejecutivo del Instituto Nacional Electoral. El secretario ejecutivo informará al Consejo General de Sesión Pública el resultado de la sumatoria de los resultados consignados en las actas. A continuación, el Consejo General realizará el cómputo total y la declaración de los resultados e informará, es el único órgano facultado para esto, a la, a la Suprema Corte de Justicia de la Nación los resultados de la consulta popular.
0: Por su parte, el maestro Samuel Esparza Castillo vocal de capacitación electoral y educación cívica de la Junta Local del INE en Zacatecas, comentó una de las prohibiciones que surgen derivadas de la realización de la consulta.
7: La propia ley de la consulta establece que en los tres días naturales anteriores a la jornada y hasta el cierre oficial de las casillas, o más bien de las mesas, que se encuentren en las zonas de usos horarios más occidentales del, del territorio nacional, queda prohibida la publicación o difusión de encuestas, total o parcial, que tengan por objeto dar a conocer las preferencias de la ciudadanía o cualquier otro acto de, de difusión. Esta difusión, eh, se los mencionaba, inició el día 15 y terminó el día 30 de, del mes. Y como una medida, bueno, también eh, hay una prohibición en el sentido de, del, primero de, del 15 de julio al 1 de agosto, en el tiempo que comprende la convocatoria y la conclusión de la, de la jornada de la consulta popular. Eh, se suspende la difusión de los medios de comunicación de toda propaganda gubernamental en cualquier orden de gobierno, sea federal, estatal, municipal, así como lo establece la, la propia Constitución. Y bueno, como también eh, las excepciones, solo las campañas de información de las autoridades electorales, los servicios de salud, educativos y de protección civil, siempre y cuando sean en casos de emergencia. La propaganda no puede incluir nombres, imágenes, voces o símbolos que indiquen la promoción personalizada de cualquier servidor público.
0: Finalmente, el maestro Samuel Esparza Castillo comentó cuántas personas participarán como funcionarios de las mesas receptoras de la consulta popular en Zacatecas.
7: En Zacatecas, para el caso de Zacatecas, se van a instalar 737 mesas receptoras de la consulta popular, por lo cual requerimos o se requiere la, la participación decidida y comprometida de 3.685 personas eh, que nos digan que sí, que les entregamos un nombramiento, que les demos los elementos para que puedan desempeñarse el día de la, día de la jornada, o sea, capacitarlos, y también a ellos los invitamos a la realización de prácticas o simulacros de, de la propia consulta, que van dirigidos al, a la cuestión del llenado de la documentación, eh, saber qué documentos van a recibir, qué materiales van a recibir, a qué horas tienen que abrir, a qué horas tiene que ser la, la propia votación, cómo tendrían que contar los, la, perdón, las opiniones, si son válidas o no son válidas, cuáles son sí, cuáles son no, llenar nuestros propios documentos para que eh, integren el, el paquete y estos paquetes puedan ser eh, enviados a las propias juntas distritales el día, de la, el día de la jornada.
0: Si te interesa conocer más información sobre la consulta popular, te invitamos a visitar nuestro canal en YouTube y ISTV.com y la página web www.ine.mx
1: Nuestra elección en la diversidad de pensamiento. En diversidad de pensamiento.
3: Diálogos, Diálogos en, en democracia.
1: democracia. Si te interesa
3: conocer más información al respecto, te invitamos a encontrar más cápsulas interesantes en nuestro canal en Spotify.
2: Encuéntranos como Radio IES. Y si te interesa que hablemos de un tema en especial, te recordamos que puedes enviarnos un correo electrónico a dialogos.ies.gmail.com. Tu opinión y participación es muy importante para nosotras.
3: Ahora vamos a conocer algunas noticias relevantes de las autoridades electorales en nuestra sección de
2: Breves Electorales.
3: Las últimas noticias en la materia. Breves Electorales.
2: Breves Electorales el Instituto Nacional Electoral interpuso el viernes 8 de mayo de 2020 ante la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales una denuncia por hechos que podría constituir delitos por acceso y uso indebido de datos asociados al padrón electoral. Lo anterior en relación a la posible venta de información del padrón electoral. El próximo domingo 1 de agosto, el Instituto Nacional Electoral llevará a cabo la consulta popular. Conoce más información en la página de Facebook Ines Zacatecas. El pasado 14 de julio, el Consejo General del INE aprobó realizar un conteo rápido para la consulta popular, con el objetivo de que la ciudadanía cuente con datos oportunos de la participación, así como del resultado de la opinión depositada en las urnas. Si te interesa conocer los detalles del proceso electoral 2020-2021 en Zacatecas, los resultados electorales y las listas de las candidaturas electas, te invitamos a ingresar al sitio web www.ies.org.mx. La Dirección Ejecutiva de Paridad entre los Géneros del IES cuenta con un micrositio especializado en la difusión de información de la participación política de las mujeres en Zacatecas. Ingresa a politicaygenero.ies.org.mx Para más información relevante de la materia electoral en Zacatecas, te invitamos a seguir pendiente de las redes sociales del Instituto Electoral del Estado de Zacatecas.
3: Pluralidad, donde todas las voces son escuchadas. Diálogos en democracia.
0: El Instituto Electoral del Estado de Zacatecas y la 63 tercera Legislatura del Estado convocan al concurso de ensayo político la experiencia de las Zacatecanas en la gobernanza municipal y en el poder legislativo. Con
2: el objetivo de difundir y destacar el quehacer de las mujeres Zacatecanas en los espacios públicos de decisión.
0: La presente convocatoria está dirigida a todas las personas ciudadanas mexicanas residentes o no en el territorio nacional.
2: Consulta la convocatoria en www.ies.org.mx la libertad de
3: elegir y decidir es solo nuestra. Diálogos en democracia. Diálogos en democracia.
2: Estimados Radio Escuchas, hemos llegado al final de esta emisión. Agradecemos su compañía en esta tarde y esperamos nos vuelvan a escuchar el próximo miércoles. Agradecemos
3: a Radio Zacatecas y a su directora Teresa Velázquez el apoyo para la difusión de este programa.
2: También agradecemos el apoyo y acompañamiento de Andrea Rodríguez, Ivette Ramírez, Mauricio Pacheco, Víctor Trejo y Horacio Rodríguez que hicieron posible este programa. Y recuerda que la elección sigue en tus manos. Se despiden Rocío de Lira y Diana Andrade. Muchas gracias. Y hasta la próxima emisión.
1: Esto fue...